0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! Empezamos en este lunes 5 de agosto de 2019 de vuelta en el programa. Encantado de estar por aquí, como ya os decía, en esa introducción. Hoy la verdad es que tenía ganas de compartiros un artículo que publiqué la semana pasada y que ha tenido bastante repercusión para tratarse de un humilde blog personal. La verdad es que muchísima gente me habéis escrito correos electrónicos hablándome de problemas, de ansiedad, de estrés, de trastornos depresivos, etc. Y lo cierto es que yo siempre os contestaba un poquito a esos correos indicando que me gustaría hacer un episodio específico sobre ello y efectivamente, aquí está lo he escrito en el formato leíble, digamos así, lo tenéis abajo en la descripción del podcast, también vais a tener todos los enlaces de interés relacionados con el contenido, como siempre, pues estudios libros que menciono, cosas así, pero en todo caso, espero que este audio, este programa os ayude, os guste y os aporte cosas positivas. Se titula Tengo ansiedad y crisis de pánico, me das algunos consejos para superarla. Dentro de que es un programa que habla de un tema que a mí me toca de cerca, yo he tenido un trastorno de ansiedad Ahora mismo ya sabéis que estoy estudiando psicología No os puedo dar un consejo profesional Por mucho que que me gustaría dedicarme a ello Pues no es el momento en el que puedo hacerlo Y responsablemente debo deciroslo Pero sí que como paciente quiero compartiros esta perspectiva Y daros la mirada optimista Porque de hecho yo creo que eso sí se puede superar Y todo es cuestión de ponerse a ello y ponerle voluntad Os cuento mejor en el artículo Últimamente me escribís más que nunca por correo Pidiéndome consejos para superar la ansiedad Y las crisis de pánico Ya tengo alguna experiencia gestionando blogs Y sé que no puedo contestaros a todos con la atención que merecéis Porque cada caso es un mundo Y por correo electrónico es difícil concretar vuestras circunstancias Sin embargo, sí me gustaría ayudaros Todo lo posible Tened en cuenta que incluso si no tenéis este trastorno Confío en que pueda aportaros valor Para entender un poquito mejor a la gente que lo tiene A quienes sufren estrés O a las personas que en algún momento de su vida Pueden atravesar una depresión El objetivo de este artículo es Después, informaros y daros un punto de partida si andáis tan perdidos como yo en su momento. Porque ya sabéis que os deseo lo mejor. ¿Qué es la ansiedad? El círculo vicioso del miedo. Vamos a empezar por el principio. La ansiedad tiene muchas definiciones técnicas y estupendas como esta que os dejo abajo en los enlaces de la Universidad de Harvard. Con todo, yo quiero aportaros una definición práctica del diccionario contraintuitivo que explica lo que fue para mí. La ansiedad se produce al entrar en el círculo vicioso de tener miedo a las emociones, síntomas y pensamientos que provoca el estrés tienes miedo al miedo, hasta entrar en pánico y vivir en una angustia constante. Visto así, suena a que tienes algo bastante chungo. No lo es, aunque tal vez en este momento te parezca que sí o te cueste creerme. Por cierto, si ya te está causando ansiedad escuchar este programa, que esto es algo que pasa a los pacientes con este trastorno, tómate este podcast como un sano desafío a tus temores. Al caso. Que tienes miedo al miedo. Un buen día te dieron palpitaciones, te obsesionaste con una preocupación o sentiste que no podías estar en esa fiesta con tanta gente y ¡bum! Se montó el lío de la ansiedad. Y ahora, claro, te toca deshacerlo. Ya hemos definido el problema, por lo que es hora de ver cómo funciona la ansiedad. Ojo que la hay de muchos tipos, pero bueno, en líneas generales sigue el siguiente ciclo. 1. Eso me da miedo o angustia. A lo mejor te asusta ir en avión, que te late el corazón rápido, no poder dormir o estar en un sitio lleno de gente desconocida. Da igual. Escoge lo que prefieras. El caso es que algo, a lo que yo llamo eso, te genera muy malas sensaciones. Te estresa, no te gusta, no bueno. Te hace sentir realmente angustiado. Dos, te fijas en que eso te provoca emociones, síntomas o pensamientos que no te van. En el segundo paso, te haces consciente de que eso no te mola. Pones tu poderoso foco de atención en cada detalle. Qué rápido me late el corazón cuando veo eso. Qué mal lo paso cuando vuelo en eso. Qué peligro cuando me pasa eso. Te fijas mucho, le das vueltas y vueltas. No paras de decirle a tu cerebro, en guardia, va a pasar algo malo. Se acerca eso y no estamos haciendo nada. Tengo miedo. 3. El cerebro se pone en marcha para evitar eso. Tu cerebro, un sofisticado procesador de datos, envía a sus tropas para neutralizar eso. Porque le envías señales de que la amenaza es realmente peligrosa hasta potencialmente mortal. Subir el cortisol para crear estrés máximo. Tensión a esos músculos para cualquier impacto. Corazón a toda máquina para ponernos a salvo. Un montón de sistemas se activan en exceso y sin tu control. Y aquí ya lo tienes complicado. Has entrado en el círculo vicioso. O escapas o te comes un ataque de pánico o ansiedad. La tercera vía es afrontar, pero eso ya lo comentamos después. 4. Neutralizas eso y obtienes el condicionamiento de tener miedo al miedo. Para que no se líe parda, tu cerebro te lleva hacia conductas de neutralización dirigidas a evitar eso. Por ejemplo, hay gente que no viaja en avión para evitar su miedo. Otros van al médico sin parar a revisarse supuestas enfermedades. Y hay quien acaba en urgencias con un presunto infarto. Menos mal que evitaste eso con tu conducta de neutralización. Si no, algo horrible te habría sucedido. Bienvenido al miedo al miedo. Acabas de enseñarte a ti mismo... Que te has salvado de eso por los pelos... ...y que hay que andarse con ojos si vuelve a suceder... ...ahora sí que te has metido en el círculo vicioso de la ansiedad... ...porque tienes miedo a eso y a las emociones... ...síntomas y pensamientos que genera o tienen relación... 5. repites y haces reformas para ampliar tus eso... ...lo que empezó siendo ansiedad por estar en fiestas... ...pasa a ser ansiedad por estar con desconocidos... ...más tarde ansiedad por estar en espacios abiertos... Finalmente, ni sales de casa. Eso se esconde en todas partes y no puedes esconderte del miedo porque básicamente todo tiene algo que ver con él. Tu ansiedad se expande y puede hasta anularte por completo como persona. Por eso, a menudo se presenta de la mano de su mejor amiga, la depresión. Visto así, podríamos definir la ansiedad como una fiesta del miedo que se nos ha ido de las manos. Empezamos invitando a dos amigos llamados ESO y acabamos montando el mayor evento de ESO de la historia. No pretendo culparte. Pasa hasta en las mejores casas. A mí también me pasó. Recuerda que no hay dos ansiedades iguales. Lo mismo a ti te dan ataques de pánico al no encender y apagar las luces siete veces o estás al borde del infarto cuando te comes un trozo de pastel que engorda. No importa. Aunque lo trate de forma cómica para hacértelo fácil, es un problema que has de tomarte en serio. Te puede amargar bastante la existencia. Buenas noticias. Nadie se muere de ansiedad. ¿Recuerdas cuando te contaron la historia de ese señor que tenía mucha ansiedad? Y un día se murió Decía algo así Pepe tenía pavor a viajar en avión Lo controlaba Pero ese triste día hubo una turbulencia gorda Le dio ansiedad y se murió No pudo soportar su miedo al miedo ¿Sabes por qué no has oído hablar de este caso? Porque nadie se muere de ansiedad Nadie y tú tampoco Claro que sí lo puedes pasar realmente mal por su culpa Por ejemplo, puedes sufrir crisis de pánico o ansiedad En las que sientes que pierdes el control Se te va la pinza y acabas no sabes dónde, cómo ni cuándo O sufrir una depresión mayor. Enfermedades que no son una broma. A mí me ha pasado, ¿eh? Pensaba que tenía cáncer de colon. Empezaba a darle vueltas a eso. Empezaba a respirar rápido, tener palpitaciones y dolores de barriga. Síntoma inequívoco de que eso estaba pasando. Ahí estaba mi círculo vicioso. Más leña al horno del cáncer de colon. Entonces utilizaba mis métodos de neutralización. Llamaba a mi pareja, salía a la calle a respirar mejor o buscaba respuestas por internet. Si no funcionaba, teletransporte. Aparecía en la puerta de urgencias del hospital sudando y con el corazón desbocado. No tenía ni idea de cómo carajo había ido a parar allí, qué hora era o qué había hecho en los últimos 10 minutos. Solo sabía que tenía un cáncer por atender. Un día me hicieron un electrocardiograma y rompí a llorar de angustia porque creía de verdad que me estaba muriendo de cáncer. Así que ya ves, sé de lo que te hablo cuando te digo que entiendo lo de no salir de casa por miedo o tener terribles pesadillas por las noches. Y como tengo esa experiencia, te propongo algo para solucionar este lío de ansiedad en el que te has metido. Vamos a relajarnos, respirar profundamente y pasar a la siguiente fase. ¿Qué consejos para la ansiedad y los ataques de pánico puedo darte? Coge mi mano, que el viaje sigue y te va a encantar. Consejos para superar la ansiedad y los ataques de pánico. Veamos, ya te he dicho que no hay fórmulas mágicas y universales que sirvan a todos y te curen rápido. Si alguien te las vende, te está estafando. Me da igual si es un médico, un psicólogo, un coach o tu vecino del tercero. Porque ¿sabes qué? La ansiedad no se cura porque es un mecanismo natural. Te ayuda a sobrevivir y adaptarte a los desafíos que presenta el mundo. Jordan Peterson comentaba en una de sus clases que la naturaleza hace diabladamente bien su trabajo de destruirte. Te hace viejo, enfermo y débil, hasta que te manda al otro barrio. Así que hemos de introducir esa idea en nuestro sofisticado procesador llamado cerebro, si es que no está ahí ya. La ansiedad es necesaria y buena porque te ayuda a sobrevivir. Lo malo es que se vaya de madre, te creas que la mentira de que todo es peligroso y viva sumido en su angustia. Un paracetamol te quita el dolor, pero toma 10 y estás muerto. La dosis hace el veneno. Por eso te digo que no es positivo hablar de controlar o acabar con la ansiedad. Nada de eso. Lo que es genial es que pierdas el miedo al miedo, afrontes los cambios en tu vida que necesites y reduzcas tus niveles de ansiedad a la normalidad. Puede hacerse. Yo lo hice y tú también puedes. Ojo, que no he dicho... Tú también puedes superarla de forma fácil y en tres cómodos pasos. Ni de coña. La ansiedad es un trastorno mental serio, que ha amargado y amarga la existencia a cada vez más y más gente. No la subestimes. Lo que digo es que si quieres superarla, puedes. Es cuestión de utilizar las técnicas y estrategias adecuadas. ¿Y cuáles son? He aquí mis increíbles nueve consejos para superar la ansiedad. Bueno, me he pasado un poco con la entonación para captar tu atención, pero mis consejos para superar la ansiedad te los voy a dar en serio y te prometo que te van a ir bien. Se trata de nueve consejos para superar la ansiedad. Ojo, que no digo para destruir, acabar, controlar, etc. Digo superar, pero bien podría decir manejar, gestionar, vivir feliz con, etc. Porque, insisto, la ansiedad no es mala. Partimos de ese punto de vista y sobre él te propongo algunas ideas. 1. Infórmate bien sobre lo que es la ansiedad. Creo que es importantísimo que te hagas una composición de lugar. Consulta fuentes de calidad sobre el tema y desarrolla una base sólida sobre este trastorno. Psicólogos como Ruth Harris o Stephen Hayes tienen magníficas obras al respecto, pero no hay que irse tan lejos. Hace poco recomendaba el último libro del psicólogo Nacho Coller, que también te iría de perlas. Vamos, que te sugiero leer, formarte y preguntar a profesionales de la salud y no dar mil vueltas por internet. Conviene que tengas información valiosa y producida por personas responsables. Sí, yo soy una de ellas, pero me temo que no es lo más frecuente. Y a mí, de hecho, me salió muy caro andar sin brújula por la red. 2. Busca la ayuda que te haga falta. Ahora que entiendes lo que te pasa... Es bueno que te pongas en manos de profesionales. ¿Es imprescindible? Supongo que no, pero sí muy, pero que muy deseable. Habla con tu médico de cabecera, con tu psicólogo, con tu psiquiatra. Busca un profesional adecuado y pide ayuda. No te quedes en casa pensando que te las vas a arreglar tú solo. Quien desarrolla un problema con la ansiedad suele beneficiarse enormemente de ayuda especializada. Y yo también lo hice. Acepta que algo tiene que cambiar en tu vida. La idea de que la ansiedad te trae un mensaje de cambio es muy real. Cuando el estrés, la angustia o el miedo se presentan, suele existir una razón de fondo que te lleva hacia ahí. Es importante identificarla y tomar las decisiones que te lleven a evolucionar hacia un yo más pleno y saludable. Pero más que eso, es crucial que tengas una actitud abierta hacia tu cambio. 4. Entiende que sufres una enfermedad y no te cuentes historias. Hay quien tiene hipertensión, otros son sordos y algunos tenemos ansiedad. Oye, no vales ni más ni menos que ninguno de esos. A ti te ha tocado una enfermedad mental y no hay más vuelta que darle al asunto. No te avergüences de ello ni te mortifiques con él porque a mí, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo, etcétera. Porque eso no va a ayudarte. Es lo que es como cuando tienes un catarro. No montes un drama innecesario e inútil. ¿Hay un estigma social con la salud mental? Sí. Te afecta. Depende de ti. A mí me da exactamente igual lo que la gente opine sobre que tuve ansiedad. Para mí, superarla fue de lo más meritorio que he hecho por mí mismo en mi vida y me niego a avergonzarme de eso. 5. Hazte más fuerte y resiliente. Oye, igual ya lo sabes, pero vivir con ansiedad es duro. Te entiendo bien, pero no te quiero poner una tirita y darte palmaditas en el hombro. Te animo a que, a pesar de la ansiedad que sufres, salgas al mundo, te hagas fuerte y pelees. La recompensa es enorme y es para ti. Ese es el único camino que veo hacia desarrollar la capacidad de caer y levantarte, que es la resiliencia. Tal vez lo estás pasando mil veces peor que yo y llevas hasta 20 años así. Vale, pero ¿de qué te va a servir lamerte de las heridas? Hay que seguir. Hazte responsable de tu bienestar desde ya. Ponte las botas como puedas y a seguir caminando aunque cojees. Es que ahí estamos todos, en el camino de la vida. 6. Afronta, afronta y afronta. Como ya adelantaba antes, para perder el miedo al miedo... ...va a ser necesario que te expongas a eso y a afrontarlo. A mí me aterroriza volar, las alturas, las enfermedades... ...soy un miedoso valiente. ¿Cómo es posible? Porque al final soy una persona con miedos pero que afronto. Porque cuando realmente creía que iba a morir... ...fui capaz de enfrentarme a mis eso y hacer cosas extraordinarias. Cada vez que crucé la frontera del miedo y puse mi banderita al otro lado... ...me dije a mí mismo, tío, eres un grande... Sigo haciéndolo y es muy sano quererse a tope. Oye, que a veces fracasé. Damos dos pasos adelante y uno hacia atrás. Así son las cosas en salud mental, pero ahí sigo afrontando siempre que puedo. He sufrido ansiedad al recordar cosas mientras grababa este programa. Y ¿sabes qué? Me viene genial porque me sirve para afrontar y ver que ya no tengo miedo al miedo. Cuando siento ansiedad hoy en día, me ilusiona saber que al otro lado me espera mi recompensa. El subidón de ganar otra batalla al miedo. A por las tuyas. 7. Apóyate en la gente que quiere lo mejor para ti. El amor es la medicina más eficaz contra la ansiedad. Dile a la gente que te quiere que estás en una etapa difícil. Habla, haz amigos, sal fuera y conoce gente, busca una asociación en tu ciudad o comunícate por internet. La clave es que mientras estés con niveles de ansiedad muy altos, no puedes permitirte el lujo de tener alrededor a gente tóxica o estar solo. De hecho, creo que nunca te lo puedes permitir. Así que lo dicho, un grupo afectivo sólido es una verdadera bomba atómica que le disparas a la ansiedad. 8. Sé proactivo y no te rindas. Nadie se recupera de la ansiedad de un día para otro. Abandona esa idea, pero ya. Es un proceso y no va tan rápido como preparar una hamburguesa de McDonald's. Date tiempo y espacio para recuperarte. Busca soluciones y no desesperes. Estás en una carrera de fondo y va a tener etapas fáciles y otras difíciles. Hagas lo que hagas, no te rindas y resignes a una vida ansiosa o con estrés. No es necesario y sería una pena. Todos tenemos muchísimo que aportar. 9. No gastes el dinero en tonterías de abusones. Es importante que entiendas que ahora mismo estás en un estado de vulnerabilidad. Como te engancho un cantamañanas, de esos que dan fórmulas mágicas contra la ansiedad, la llevas clara. Así que te insisto muchísimo en esto. Si quieres invertir, que sea en informarte y con profesionales de la salud. No te gastes la pasta en chorradas Porque encima de que no funcionan Te van a hacer sentir que lo haces mal Y que solo fracasas tú O que por más que lo intentas Nunca superas tu problema No caigas en eso Porque te harán daño Y fíjate que quiero concluir este artículo Justo después de ese punto 9 En el que digo que tengas cuidado ¿Por qué? Porque si esto que te cuento te ha parecido de ayuda y quieres saber más sobre mi experiencia, te propongo que te hagas con mi libro Transformación. Y dirás tú, te pillé, mister contraintuitivo, quieres venderme tu libro como otro cantamañanas. Pues no. Lo primero y último que digo en mi obra es que si no te ayuda a superar el problema, la devuelvas. Es un pacto de honor que tengo contigo, querido oyente, al que siempre he deseado lo mejor. En ese sentido, quiero que sepas que lo escribí simplemente para que nadie tuviese que pasar lo que yo pasé. Cuando empecé mi historia con la ansiedad, me vi solo, sin conocimientos y perdido. Lo pasé fatal. Me gasté pasta, di vueltas y al final me recuperé con un método muy concreto... Un punto de partida que hubiera deseado tener y que hoy tienes al alcance de tu mano, porque me tomé la molestia de escribirlo con la ilusión de que te ayudase si lo necesitas. Pero en todo caso, tanto si te haces con el libro como si no, espero que te hayan ayudado estos consejos que te doy para superar la ansiedad y los ataques de pánico o para dejar fuera el estrés y la depresión de tu vida. Sobre todo... Deseo que encuentres el camino hacia tu equilibrio. Recuerda que si quieres compartir alguna idea, puedes dejar un comentario aquí abajo en el podcast, dejar un pulgar arriba o enviar este programa a quien quieras. Si te enteras el libro, también os voy a dejar un enlace abajo. Por si conocéis a alguna persona, se lo queréis regalar a alguien que le haga falta, que esté estresado, que esté pasando una etapa baja, lo que sea. O por simplemente echarle un ojo y si no os gusta, lo devolvéis. Que ya os digo que a mí ni me va ni me viene. Simplemente tengo la ilusión de que os aporte cosas de valor y buenas. En ese sentido, quiero agradeceros un montón la repercusión que ha tenido. El, el artículo original que escribí os lo dejo abajo también enlazado ha llegado a más de 5.000 personas que ya os digo que para mí es una absoluta pasada eso y el podcast pues, va ganando poco a poco también suscriptores, os agradezco precisamente que os suscribáis y lo apoyéis de la manera que prefiráis y en fin que si este programa os ha parecido valioso por favor enviádselo a alguien y intentemos entre todos reducir un poquito el estrés y esas cosas como la ansiedad que al final afean un poco la existencia de la gente y son bastante más soportables si tenemos estrategias eficaces y que funcionan os mando un abrazo enorme y como siempre si queréis decirme algo podéis escribirme a través de mi página web mrcontraintuitivo.com donde también tengo un montón de artículos más que pueden interesaros un abrazo enorme y feliz semana adiós